0: 第七回，樊家庄三寇破获，薛仁贵二次投军。诗曰：“张桓谋计冒功劳，人贵酬心迷路遥。幸遇樊庄留借宿，三更奋勇贼清朝。再说薛仁贵坐于桌上，心中想到：“我酒倒不必用了，且吃饭吧。”盛过饭来，一碗两口，一碗两口。原是没碗数，这样吃法。樊红海偶一抬眼，看见他吃饭没有碗数的吃，一篮饭顷刻吃完了。仁贵一头吃，一头观看，见员外在旁看他，不好意思，我吃的太多。故而员外看我，又见员外两泪交流，在那里开眼泪，惊得仁贵连忙把饭碗放下，说：“不吃了，不吃了。”立起身来，就走出位。樊员外说：“哎，客官需用的宝，篮内没有了饭，叫家人再去拿来。”仁贵说：“多谢员外，被人吃饱了。”员外又说：“哎，管官，你虽借宿毕庄，饭是一定要吃饱的。老汉方才见你吃相，真是英雄大将。篮把饭岂够你饱？”你莫不是见我老汉两眼下泪，故而住也饭碗吗？客官下，你是用宝？我老汉只因有些心事，所以在此新交，你不要疑忌到我小贱，再吃几篮，家中尽有。仁贵说，员外面带幽容，却是为什么事情新交，不妨说的明白，背人就好再吃。员外道，客官有所未知。老夫今年五十六岁，并无后代，单身一女，年方二十，名唤绣花，聪明无比。若说她女工真指无般不晓，书画琴棋渐渐皆精。因此倭老汉夫妻爱惜犹如珍宝，以为半子有靠。谁想如今出于无奈，白白要把一个女儿送与别人去了。仁贵说：“员外。”被人看见庄前张灯挂红结彩，乃是吉庆之期，说甚令爱白白送与别人，此何意也？员外说：“哎，客官，就为此事，小女永无见面的了。”仁贵说：“哎，员外，此言差矣。自古说男大须婚，女大须嫁，人家生了女儿，少不得要出嫁的。”倒对月回门是有见面的，有什么撇在东洋大海去的道理？员外说：“客官啊，人家养女自然出嫁，但是客官你才到毕庄借宿，那里知道其细？这头亲事又非门当户对，又无媒人说和。仁贵说：“没有媒人怎生攀对？倒要请问是怎么样？”员外道：“客官啊。”说也甚其离，我樊家庄有三十里之遥，有座烽火山，那山林十分广大，山顶上却被三个强盗占住，霸称为王，自立官寨旗号，手下喽啰无数，白昼杀人，黑夜放火，劫掠客商财物，此处一带地方，家家受累，户户遭殃，万恶无穷。我家小女。不知几时被他露了眼，打书前来，强要我女儿为压寨夫人。若肯就罢，不肯，要把我们家私抄灭，鸡犬杀尽，房屋为灰。所以老汉勉强应承了他，准在今日半夜来取。故我心焦在此悲泪。客官，你今夜在此借宿，待老汉打扫书房，好好睡在里边。半夜内若有响动，你不必出来。不然性命就难保了。仁贵听见员外这番言语，不觉又气又恼，说：“有这等事？难道禀不得地方官起兵来剿灭他的吗？”员外摇手道：“客官，你那里知道？这三个强盗多有万夫不当之勇，若让那地方官年年起兵来剿，反被这强徒杀得片甲不留。”如今凭你皇亲国戚，打从烽火山经过，截住了一定要买路钱，没人杀的他过。仁贵说：“岂有此理！真正无法无天的了。这强盗凭他铜头铁骨，难道罢不了城？有我在此，员外不必忧愁。哪怕他三头六臂，等他来，我有本事活擒三寇。”绞尽烽火山余党，扫除地方之害。员外说：“这个使不得，客官你还不知烽火山贼寇骁勇厉害，就是龙门县总兵官与人马来，尚且大半走。我看你虽是英雄，到的他那里，不要画虎不成，反类齐全，有害老汉性命，多不能保了。我没有这个胆子留你，请往别处去借宿吧。”羞得带累我们性命！仁贵呼呼大笑说：“员外放心，卑人若为大将，千军万马，都要杀得他大败亏输，岂可怕这三个贼寇？我有这个本事擒他，所以说得出这句话。方才云外不说，我也不知。经济说明，岂容这三个贼寇横行？我薛仁贵，枉为天下奇男子！”不见人间未有功，岂肯负心的吗？纵然云外胆小不放心，不肯留我借宿，我也有本事在外守他到来，一个个擒住他便罢。樊洪海听他说的有如此胆量，必定是个手段高强的了，便笑容可掬的说道：“客官，你果有这个本事，就得小女之命，老汉深感大恩。”倘有差误，切莫抱怨于我。”仁贵说，“员外，这个自然。”何萧说的。樊员外大喜，忙进内房，对院君说了一遍。母女听见，回背作喜说：“员外有这奇事，真正天降救星了！你快去对他说，不要被这些强盗拥到里边来，不惊吓我女儿才好。”员外说。我晓得的，慌忙走出厅堂，叫声：“客官，我家小女胆子极小，不要被强盗进来，吓坏了便好。”仁贵说：“员外不妨，只消庄客守住墙门，我一人霸定护庄桥，不容一卒过桥，活捉贼寇就是了。”员外说：“如此极妙的了。”这许多庄客闻了此言，都胆大起来了，十分快活，说道：“若是捉强盗，我们也常常捉个把的。自从在了风火山贼寇，不要说捉强盗发抖，就是捉贼也要发抖的了。谁敢去捉？今夜靠了客观的本事捉强盗，我也胆壮的了。弟兄们，我们大家端正家伙、器械、枪刀要紧。”这一般庄客，大家分头去准备。薛仁贵说：“员外府上可有什么好兵器吗？”员外尚未回言，庄客连忙说：“有，我这里有一条枪在这边，带我去拿来。”仁贵接在手中一看，乃是一条常用的枪，心中倒也笑起来，说：“这条枪有什么？干没用的。”庄汉说。客官，你不要看清了这条枪，那毛贼的性命不知伤了多少。是我防身的，怎么说没干的？仁贵托在手中，略略卷的一卷，豁喇一声，想折为两段。员外说：“果然好气力。”又有一个庄客说：“客官，我有一把大刀在家里，但柄上有铁包，卷一卷火星直冒，重的很。”所以不动，留在家里，带我们去扛来。仁贵说：“快快去拿来！”那庄汉去了一回，抬来放在厅上。仁贵一只手拿起来，往头上摸的一摸，骑着龙吞口香边内裂断了，跌下来，刀口卷转，手，拿出来多是没用的。”庄汉把舌头伸伸，叫声：“员外。”这样兵器还是没干，拿来折断了。如今没有再好似他的了。员外说：“这便怎样处？”仁贵说：“兵器一定要的，若然没有，叫我怎样迎敌的他住？”又有一个庄汉说道：“员外，不如柴房内拿这条戟吧。”员外说：“柴房里有什么戟？”庄客道：“就为正梁柱子的。”员外说：“你这个人有点呆的，这条脊当初八个人还抬不动，叫这位客官哪里拿得起？”仁贵道：“怎么样，一条脊，带我去看看。”员外说：“你要看他也无意，拿他不动的。这条脊有名望的，曾闻战国时淮阴侯标下樊哙用的，有二百斤重，你怎生动的？”仁贵哈哈大笑说。若果是樊哙留得骨脊，方是我薛仁贵用的器械也。快些领我去看来。员外与庄汉领了仁贵同进柴房，说：“诺，客官，这一条就是。”仁贵抬眼一看，只见此条脊脊间插在地下泥里不见的，唯有几杆子抬住正梁，有茶杯粗细，长有一丈四尺，同是铁锈的了。说。员外要擒三个贼寇，如非用这计，洪海说：“只怕动不得。”仁贵说：“就是再重些，我也拿得起的。”庄客，你们多挣柱子过来，待我托起正梁，换他出来。庄客便拿过一根柱子，仁贵左手把正梁托起，右手把方天戟摇动，摇松了，拔将起来，放在地下。庄汉把柱子凑将上去，仁贵放下正梁，果然圆端不动换出了。拿起方天戟来，使这么两个盘头，说：“员外，这条也不轻不重，却倒正好。”这几个庄客说：“阿、啊、尤要拿二百斤兵器的，自然这些刀枪多没用的了。”一起走到厅堂上，仁贵把几模的数量，员外大排九言。在书房用过。到黄昏时候，员外同了庄汉躲在后花园墙上探听。仁贵拿了几，坐在厅上等。这头二十名庄客，多满身扎腹停当，也有三尺铁剪，也有拿挂刀的的，也有用扁担的，守在门首等候。到了半夜，只听得一声炮响，圆圆鼓乐喧天。大家说道。烽火山骑马了，我们齐心为主。只看见隐隐一派人马来了，前面号灯无数，亮子火把高烧，照耀如同白昼。多名盔亮甲，刀枪剑戟，马阵如雷，数千喽啰维护簇护下来了。重装客见了，大家发抖说：“快进去报与客人知道。”连忙走将进来，叫一声：“客人。”强盗起兵来了，快出去！任贵立起身，往外就走。跨出墙门，庄汉说：“需要小心，那边人马无数，我们多是没用的，只靠的你一个本事，小心为主。”任贵说：“不妨。”走出去，立在护庄桥上，把脊托定，抬眼一看，说：“阿幼、哎<呦>！”只见喽啰簇拥。刀光射眼，挂弯弓如秋月；插铁剑似狼牙。马嘶叫，蛇钻不过；盔甲响，鸦鸟不飞。果然好一副强盗势头，元觉厉害！渐渐相敬，仁贵大喝道：“待来的这般喽啰，可是烽火山上怒林草寇吗？俺薛仁贵在此，还不下马改邪归正过来？待要怎么样？”要讲这强盗，大大王名唤李庆红，二大王江兴霸，三大王江兴本，却是同胞兄弟。这晚三大王守住山寨不下来，只有二大王江兴霸保了大大王李庆红下山娶亲。这大大王李庆红怎生打扮？头上戴一顶二龙朝翅黄金盔，身上穿一件二龙戏水绛黄袍，外罩锁子红铜甲。坐下胭脂黑点马，这二大王江心霸怎生打扮？头上戴一顶乌金开口呆制盔，身穿大红绣花锦云袍，外罩掏炼青铜铠。坐下暴力乌锥马，他二人一路行来，忽听得这一声喊叫，二人不觉到吃一惊，抬头望一望，只见桥上立一个穿白用吉小将，不觉大怒，说。送死的来了，我们冲上前去。二位大王催一步马，各把枪刀一举，喝声：“哟！你这该死狗才，岂不闻我封火山大王厉害吗？今日乃孤家及妻，擅敢拦阻护庄桥上送死吗？”仁贵闻言亦大怒，喝道：“待我把你这两个狗头，该死的毛贼！”我薛仁贵若不在此，有你白昼杀人，黑夜放火，无法无天。今日俺既在此，哪怕你铜头铁颈，善敢强娶人家闺女。今日触犯我英雄性气，愤愤不平。你敢上桥来？有本事来一个杀一个，还要倒封火山角路，你的巢穴，踹你们的山寨，薛为平地。一则救了樊秀花小姐。二则与地方上万名除害。二位大王闻了此言，心中火气直冒顶梁，大怒说：“哟，反了，反了！孤家爸在烽火山十有余年，官兵尚不能征讨，你不知何处来的毛贼，一介无名小卒，擅夸大口，分明活不耐烦了！快来借我大王爷的刀头吧！”把马一催。手提护板刀，一起叫声：“小贼，领我一大砍刀！”望着仁贵劈顶梁上剁下来，仁贵见刀头砍下来，就把手里这一柄方天戟往这把刀上嘎啷的这一按。李庆红喊声：“不好！”手中震的一震，在马上七八晃，马冲过来，被仁贵右手拿戟。左手就把李大王家背上这一把，庆红喊声：“不好！”要把身偏一偏，来不及了。被人贵伸过拿云手，挽住乐甲涛，轻轻不费力提过马鞍桥，说一声：“过来吧！”好像小鸡一般，举起手中，回转头来说道：“庄汉们，快将锁子来将他绑了。”就往桥坡下这一丢，那些庄汉大家赶过来要绑，不想被李大王扒起身来，喝道：“那个敢动手！”道往墙门手跑过来，吓得那些庄汉连忙退后，手内兵器多拿不起了，叫道：“客官，不好了！这个强盗反赶到墙门手来了。”仁贵回头说：“你们有器械在手，打他到来。”拿住了，庄汉说：“强盗厉害，我们拿不住。”那人贵只得走落桥下。那边将大王把马一催，说：“你敢拿我王兄，孤来取你之命也！”冲过护庄桥来，这人贵先赶到李大王跟前，说：“你还不好好受缚？胸膛这一掌，李庆红要招架，哪里招架得住？”一个仰面朝天跌倒尘埃，任贵就一脚踹定说：“如今这墙倒立不起的，你们放大着胆子过来绑。”那些壮汉心里才要过来绑，见江大王挺枪追来，又不敢走上前，只正定墙门手发抖。谁想江兴霸赶得到任贵身旁，他已把李庆红踹住地下了。那番江大王大怒说。我敢把我王兄踏倒，照枪罢！嗖的一枪直往面门上挑进来。仁贵把方天戟往枪尖上嘎啷这一卷，勾牢了枪上这一块无情铁，用力一把。将大王说：“哎呀，不好！”在马上那里坐的牢，哄龙一个翻筋斗，跌下马来。仁贵就一把提在手中，说：“壮汉们！”快来绑了！这些庄汉才敢走过来，把绳索绑了二人。那桥下这些喽啰吓得魂不附体，说：“我们逃命吧！”大家走散去报三大王了。任贵与庄汉推了两个强盗到墙门手里边，樊员外夫妻大悦，说：“恩人啊，如今怎么样？一个处死他。”任贵说：“且慢。”你们把这两个一气捆在厅上，带我到烽火山剿灭山寨，一法拿了那一个来，一同处置。员外说：“需要小心。”仁贵说：“不妨。”单身独一望风，火山而来，我且慢表。单讲那山寨中这位三大王江心本，他身高有九尺，平顶一双铜铃眼，两道黑浓眉，大鼻大耳。一蓬青发坐在聚义厅上，暗想：“二位王兄去到庄上娶亲，为什么还不见回来？”一边在此想，忽有喽啰飞报进来，说：“报三大王，不好了！”江心本便问：“怎么样？”喽啰说：“大大王，二大王到樊家庄去娶亲，被一个穿白袍、用方天戟的小将活擒去了。”三大王大怒道：“啊，有这等事！带马抬枪过来。”喽啰一声答应：“啊！”就抬枪牵马过来。那三大王跨上雕鞍，手提丈八蛇矛，带领了喽啰，豁辣辣冲下山来。才走到二三里，只见这些喽啰说：“三大王，怒。那边这个穿白的就是了。”三大王抬头一看，连忙纵马摇枪上前喝道：“哟，该死的毛贼，你敢擒孤家的二位王兄吗？好好前去送了上山，饶你之命。如有半句之无，孤家枪法厉害，要刺你的前心透后背里。”仁贵一看，但见那江心本头上戴一顶黄金开口虎头盔，身穿一件大红绣龙蟒。外罩柳叶乌金甲，手举一条射苗枪，坐下白毫黑点五花马。他冲上前来，人跪大喝：“待我把你这绿林草寇，今日俺与地方上万名除害，过来请你，还自不思好好扶在马前受绑，反口出大言吗？”江心本大怒，说：“休要夸口，过来照我的枪吧。嗖！这一枪，望着仁贵都咽喉刺将过来，仁贵就把方天戟大啷响削在一边，也只得一个回合，擒了过来。正是饶君兄弟威名重，那吉将军独逞雄。要知封火山草寇怎么处置，且看下回分解。